0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. E hoje um tema que acredito que todos né, passaram em alguma medida por esse tipo de reflexão, né, que foi justamente a respeito do ambiente de trabalho do ambiente de trabalho que nós tínhamos antes da pandemia, né, antes da quarentena, lá no início de março, e do ambiente de trabalho que nós finalizamos o mês de março. E a partir daí, todas as transformações que viemos se somando, enfim, e agora, quase nove meses depois, já temos um aprendizado, uma experiência sobre. E é justamente para tentar refletir sobre qual que é esse marco novo de equilíbrio entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, é que nós vamos... É, animar essa conversa aqui com especialistas e convidados muito especiais. É, para iniciar, então, a nossa, o nosso ciclo, né? eu gostaria de, de convidar né, os nossos painelistas e amigos aqui que vão trabalhar com a gente esse tema durante praticamente uma hora, uma hora e vinte, para se apresentarem rapidamente, iniciando pelo Alessares, que é nosso coordenador aqui, enfim, representa a cadeira de design interiores, a de interiores aqui no IED. Por favor, Ale.
1: Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade falarmos sobre o tema, né, obviamente em vários colegiados, né, então profissionalmente isso é muito importante. E eu sou o Alexandre Sales, né, sou arquiteto urbanista, mestre em semiótica, proprietário do estúdio Tarimba e também coordeno os cursos ligados à área de design interior e imobiliário do Instituto Europeu de Design, Sim. e estou muito feliz aqui de gente ter oportunidade aí com, com novos colegas de a gente falar sobre o tema. Adriana, Hidalgo, por favor.
2: Boa noite, obrigada também pelo convite, por participar desse bate-papo. É, eu sou arquiteta de formação, arquiteta de urbanista também, já estive também como educadora em um curso de design de interiores, já estive como é, arquiteta de interiores, tive né, o meu próprio escritório é, e hoje sou facility manager da TOTUS e focado, né coordeno é, prioritariamente a o um time de infraestruturas, obras e manutenção, então toda a parte de hard serve, service das unidades nacionais. Então, estamos aqui, tem bastante coisa para a gente falar. Acho que vai ser um, um, um bom papo aí.
0: Conversa muito rica, né?
3: tenho certeza. Sim.
0: Vamos lá, então agora, Alessandro, da Ivera, por favor.
3: Boa noite, gratidão aí, pelo convite, satisfação toda nossa na empresa. Meu nome é Alessandro, eu sou diretor comercial da Rivera Móveis, formação engenheiro industrial. Estou na empresa há 20 anos, 30 anos de mercado, e a gente está bem otimista aí, com essa Seria um excelente evento a todos. E por fim o Daniel, não dá para gente, Daniel? Olá, também, da Rivera.
4: Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Daniel Brambila, da Rivera Móveis, hoje CEO da Rivera e tentando construir aí um, um caminho melhor do, do mobiliário.
0: Para quem está nos acompanhando, nós vamos estruturar nossa conversa né, a partir de três momentos, né? que justamente eles vão dar conta um pouco dos aprendizados, das vivências que nós tivemos né, a respeito dessa mudança tão grande que aconteceu no mercado de trabalho e também no espaço de trabalho. Então, a ideia é falar, numa primeira rodada, né, sobre como que cada um, a partir da sua perspectiva, vivenciou essas transformações e quais foram os aprendizados. E depois, para finalizar o nosso, nosso ciclo, falar bastante sobre o futuro, esse futuro próximo, não tão próximo, mas enfim... É, falar das mudanças que nós já entendemos que vieram para ficar e quais aquelas ainda que nós estamos necessitando né, experimentar mais para saber se realmente elas ficarão, se elas vão se transformar numa, numa condição nova do, do espaço de trabalho. Faltou no início eu, eu agradecer a, a Rivera, nossa parceira, né, a Rivera, parceira do, do IED, do IED é, recentemente tem envolvido com a gente num projeto muito importante de revitalização do nosso do nosso andar, né, de, de open space, foi um, enfim, de uma, uma parceria, de, uma, de um profissionalismo e de uma qualidade muito é, marcante para gente. Então, por isso também é um prazer ter o Daniel e o Alessandro aqui com, com a gente, né? E também a Adriana que né, representa aqui um pouco de como que a Totus se, né, se lançou nessas né, transformações. Então, também agradeço a Adriana e a Totus por permitir que ela trouxesse esses exemplos para a gente. Né? Então, bem interessante. E o Alexandre que está capitaneando toda essa transformação que a gente está vivendo aqui também no IED a respeito da importância desse tema. Só para introduzir uma, um, um pensamento, antes de, de abrir para os nossos convidados e iniciar essa reflexão como eu, eu acabei de apresentar, eu queria trazer uma, uma, uma experiência que talvez dê para a gente ter uma unidade de medida um pouco mais clara para para poder avaliar um pouco da, das transformações que os colegas vão trazer. Né? Ah, em 2003 até 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor na área de espaços corporativos, né, de espaços imobiliários corporativos. Que essa vivência foi uma vivência muito importante, porque foi quando o mercado estava se transformando, saindo desse modelo organizacional mais dividido em silos ou até em estações de trabalho um pouco mais assim herméticas no sentido da configuração, sem muito diálogo, muitas barreiras, né? De barreiras realmente físicas né, entre as pessoas, barreiras de status até em alguns tipos de equipamento, como cadeira e tudo mais, e o que a gente percebeu naquele momento é que o mercado ele migrou e fez uma transformação para uma cultura organizacional muito mais verticalizada, então nós tivemos, a partir dali, toda essa geração de né que trabalha esse conceito da ilha, do open space, da integração, e essa consultoria tinha esse objetivo, né? ajudar a empresa a fazer essa transformação, não só na questão imobiliária, mas também em relação às cadeiras, porque ali existia ainda uma questão muito segmentada das cadeiras e agora hoje a gente percebe que, sob o ponto de vista de ergonomia, independentemente do nível hierárquico das né, dos, dos líderes ou enfim dos colaboradores, as cadeiras têm hoje um nível de qualidade incrivelmente bom, sob o ponto de vista de conforto, pensando no usuário final. Né? Esse processo durou cinco anos né? é, e foi um aprendizado bastante grande. Em função desse, desse, dessa atuação, eu tive a oportunidade, fui procurado por uma jornalista da Folha de São Paulo no início da pandemia, para falar sobre como que poderíamos observar essas mudanças hoje, agora, no home office. E o que me chamou a atenção é que as perguntas, né, a maneira como tinha sido organizado aquela matéria inicialmente, ela veio toda ela orientada por um modelo mental anterior a 2002, 2013. Trazia ainda ali alguns vícios de olhar a respeito do trabalho, da hierarquia, da organização, e o que, na verdade, acabou sendo o grande trabalho daquela matéria, convencer e trazer essa, essa discussão que, na verdade, nós já tínhamos né, se transformado, já não éramos mais aquilo que estava sendo inicialmente lançado ali como desafio. Então, duas milhas duas de tempo, né? Há quase dez anos atrás, cinco anos numa transformação muito mais simples do que ocorreu agora, recentemente, né, meses atrás. E, para um olhar comum, para alguém que não é especialista, ainda... Né, existe ainda uma distância muito grande do entendimento, da complexidade e dos atributos que um bom espaço de trabalho deve considerar. Né. Então, fazendo um paralelo, né, cinco anos para uma mudança de mercado e agora praticamente uma, duas semanas no máximo. Foi isso que aconteceu na segunda quinzena de março. Né, hoje as empresas estão muito mais organizada sob o discurso de, de cultura para uma mudança como essa, com um discurso de tecnologia evidente, mas acho que dá uma real dimensão, né? Praticamente cinco anos e né, uma mudança maior em duas semanas. E e é nesse nesse sentido que cada um dos panelistas tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente a respeito do como que foi, como que cada um venceu, como que cada um trouxe esse tipo é, de olhar, né? Então é para iniciar essa nossa nosso segundo momento, eu queria que os nossos painelistas trouxessem essa experiência, trouxessem essa vivência, esses aprendizados é, a respeito do que, como que foi olhar para o espaço de trabalho antes da pandemia e olhar ele hoje, né? Como que a gente está percebendo essas mudanças de maneira prática no dia a dia.
2: Esse mundo, né, foi... A gente foi realmente pego de surpresa, né? Comecei o ano com um projeto de expansão dos nossos postos de trabalho e, de repente... E realmente, em realmente, acho que não foi 30 dias. Nós colocamos toda a operação para segurança das pessoas em home office, né? Então, um grande trabalho aí, principalmente eu, que a gente não pode pensar hoje no espaço apenas físico, né? O espaço virtual faz todo sentido, uma demanda muito grande, né, dos nossos pares de TI de infraestruturas para poder prover, né, mobilidade, ou seja, hardware condições de rede para essa condição de home office num prazo tão curto, né? E depois, num período muito rápido, todo o levantamento de notícias que vinham é, praticamente diárias, né? É, e como preparar o escritório para essa reabertura, né? Dentro do, das condições... Com olhar 100% para a condição humana, né? A grande palavra aqui é pensar em como prover segurança, e não só patrimonial, que é uma área do paciente, mas sim a segurança de saúde, a segurança humana, né? Então, a gente tem essa reflexão do espaço. Acho que nesse momento é o aprender, é o desaprender, que a gente passou esse ano um desaprender total, e o reaprender, né? E esse é o ponto, né? E dentro da empresa, né? Eu fico muito feliz de estarmos já olhando em 2017 na condição da indústria 4.0, né? que é o grande open space, onde a posição de trabalho é horizontal, então a cadeira, assim, ela atende todas as condições, mas atende desde o do assistente, do analista, até o diretor na mesma condição, de igualdade, então toda um, um, uma condição de cultura da empresa que já trazia isso. E mesmo assim, com toda essa cultura já bastante à frente, tivemos muitas adaptações. Né? Então, esse, esse foi o primeiro momento de reflexão né, do ambiente.
0: Bom, Alessandro, quer falar um pouquinho da, da experiência da concordo Rivera?
3: Com, concordo com a Adriana, a gente veio passando por momentos semelhantes. A Rivera é uma empresa de 52 anos de mercado, né? ela, ela teve que, que se adaptar, inúmeras vezes com as mudanças e alterações que o mercado solicitou. Nós estávamos num ano muito bacana, muito positivo, um crescimento imenso, investindo em design, inovação, valorizando pessoas sempre, que é um dos lemas de, de trabalho nosso, e isso veio numa, um resultado bem positivo para o início do ano, né? onde o open space já era fato, a gente já estava com uma linha bem definida, tomando um sucesso importante de respeito no mercado, com uma credibilidade bem bacana, e aí aconteceu tudo isso. Mas a gente sempre defendeu a tese de, de não ter só uma linha corporativa. A Ribeira veio trabalhando de dois, três anos para cá, com opções colaborativas e decorativas. Então a gente chama a linha de produto como se fosse uma linha interativa. É uma linha que ela acompanhou as mudanças do mercado. né? E com, com tudo o que veio acontecendo conosco nesses últimos dois anos, nessas mudanças, o, você está em alguns estados trabalhando com representantes finalizados, você está trabalhando com uma equipe técnica, contratando pessoas, investindo pesado em inovação, em projetos, em design. A mudança, ela, ela, lógico, é uma mudança que todo mundo sentiu, mas a gente sentiu com o ponto de não dar aqueles cinco passos para trás. né? Lógico, a gente teve que se adaptar, mas todo o desenvolvimento, todas as criações, elas continuaram. Então, a gente está nesse momento ainda, lógico, de adaptação, mas a gente está bem otimista no, no, no crescimento e para onde a gente vai. Aquelas perguntas de quem somos, onde estamos, para onde vamos e com quem vamos são frequentes no nosso dia a dia. Assim. <risos> Uma das atitudes, já no início da pandemia, né? lógico, depois que a gente se adaptou com pessoas, jornadas de trabalho, se adequou a nível fornecedor, foi a criação do Screen Care, que deu muito certo. É uma tela de proteção colocada em cima das mesmas plataforma que já era já eram um número alto de, de venda. né? A plataforma em si, conforme a Adriana falou, ela veio ocupando um espaço no mercado nos últimos anos. Né? Tá preparado para essa volta com esse Screen deu um bom resultado, e a gente se adaptou também com o um Home, né, com produtos da própria linha focados em Home Office, no qual a gente fez questão de chamar escrivaninha Então, a nomenclatura nem chama mesa de trabalho, mesa de operação, ela chama escrivaninha e ela veio dando certo. Então, a Rivera veio se adaptando com isso, e eu acredito que a gente está no caminho muito certo. E, e agora é seguir, seguir otimista e para cima do mercado, entendeu? Muitas novidades a gente
4: tem aí para lançar. Daniel, um pouquinho da sua visão. É, eu acho que o Alessandro já, já explicou bastante o que a gente tem alinhado, né? É que e por incrível que pareça o mundo tem tomado uma linha que a gente tem investigado assim, estudado há dois anos atrás a gente iniciou um estudo, inclusive temos coisas para lançar agora em 2021, que era a finalização mesmo do planejamento de uma linha conforme o mundo anda mesmo, né? Então, é hora todo mundo está junto, hora todo mundo tem que produzir separado, enfim, e a gente está indo por esse caminho e a pandemia nos, nos acelerou isso, né? E é isso que o, que o mercado vem no, nos mostrando também.
0: Muito bom. E Alexandre, como é que você na tua atuação
1: aí várias frentes da arquitetura percebeu essa? <risos> e é engraçado que eu estou numa representação interessante aqui, né? Porque eu estou representando empresas e os arquitetos, né? De certo modo aí. Mas eu acho que a minha fala vai justamente é, no contraponto entre essas duas vertentes. Né? Principalmente olhando para a empresa, né, o que nós percebemos de atuação em projetos corporativos, né, com muita conversa consultoria, enfim, né, é que essa empresa é, tem uma cultura, existe a cultura da empresa, que a gente pode entender como um ecossistema, mas a pandemia trouxe um questionamento sobre a cultura do espaço da empresa, né, então isso trouxe um outro tipo de é, é, análise, né, obviamente estratégica por parte das empresas, quando esse espaço, ele teve que ser reconfigurado às pressas, né, seja ele físico ou virtual, né, para um número X de colaboradores, né, com uma produtividade aí imaginável, com resultados aí que precisavam acontecer, né, e, obviamente, validado 100% numa, numa questão que eu já quero trazer já como início do nosso painel, que foi a saúde, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de falar da saúde no espaço, né? E quando a gente está falando da saúde, não é a saúde da doença, né? Da gripe, é da saúde ambiental, da saúde psicológica. Então, eu acho que essa pandemia colocou em cheque justamente isso, né? Então, as nossas conversas ligadas ao projeto, elas permearam muito essa vertente, né, o, o que que ambientalmente, né, a gente tem de saudável, a gente tinha de saudável, quais valores que a gente pode incorporar, como isso, na realidade, pode ser, inclusive, agregado como valor da empresa, né, porque, como o Fabiano falou numa fala inicial, né, é, existem é, algumas é, é, organizações que ainda têm uma visão espacial ainda, né, é, um pouco conservadora, vamos assim dizer, em relação à gestão né, do, dos seus colaboradores, enfim, da sua organização. Só que isso, na realidade, foi exposto né, de uma maneira bastante radical. Né? E isso, na realidade, nos trouxe, obviamente, questões que precisam ser resolvidas, muitas, né, na realidade, foram, outras virão, vão, aflorarão aí ao longo do, dos próximos meses e até anos. Né? Antecipou algumas decisões estratégicas, financeiramente falando, investimento, por exemplo, em tecnologia, né? mas assim, o cerne disso tudo, né, amarrando um pouco de que a, a Adriana trouxe, o Alessandro Daniel também, é foi que essa escala humana, né, esse grau de aproximação que a empresa teve entre o colaborador, entre o mercado, enfim, né, foi porque a sua cultura de espaço, na realidade, foi tangibilizada pela questão desse ingrediente que foi a saúde, né, porque sem ela, literalmente, a gente não tem uma empresa saudável, né. E eu acrescento uma, uma outra questão que talvez seja. Complementar a isso, né, que essa saúde né, ela também foi uma coligação entre espaços. Né? Então, é, de algum jeito, a, as empresas, né, as corporações têm uma ligação direta com o espaço corporativo, né, onde né, o endereço, e de repente esse espaço doméstico, né, ele teve um cruzamento ali de, né, de interferência. Né? Então, o espaço da empresa virou um espaço doméstico, virou um cenário ali do qual a empresa, inclusive, não tem controle, nem como o colaborador também. Né? Então, a gente teve aí uma invasão, que, por um lado, na realidade, ela já acontecia de uma forma, digamos aí, crescente, né? sobre a questão do home office ou do office, né? que tem diferenças conceituais. Né? Vamos mais para o office, né? que eu trabalho, né? eu tenho um perfil produtivo, que eu posso trabalhar na Tailândia, em Sorocaba, em qualquer lugar, e continuar exercendo minhas atividades né, corporativas de uma maneira dinâmica, no meu tempo, mas com uma produtividade ali aceitável, de repente, isso é configurado em um outro espaço que a gente não tem controle. Né? Então, realmente, tudo o que aconteceu nesses últimos meses nos mostrou que a gente literalmente não tem controle de nada. Né? Isso foi muito assustador. Né? Em todos os sentidos, uma maneira conceitual e financeiramente, complicado, né? Então os nossos valores realmente foram expostos de várias formas, né? E isso na realidade, sim, é uma oportunidade. Né? Então, basicamente o que aconteceu conosco, né? Tanto em relação à parte corporativa de projetos, enfim, né, ligados à arquitetura e design, né? É, a gente também teve um reflexo interessante que foi o acadêmico, né? Então a gente tem cursos ligados diretamente a esses profissionais que estão atendendo justamente esse mercado que está numa evolução conceitual e com milhões de pontos de dúvida, né, do tipo, mas peraí, e a mesa, como é específico, né, não tem mesa, não, agora a gente está falando de home office, mas o home office tinha uma cadeira que não era para um home office, né, então, assim, surgiram questões realmente conceituais que impactaram diretamente o, o mercado da arquitetura de design interiores, de uma maneira realmente de revisão, né, isso é muito positivo. Né, porque também é, é, revalida né, o nosso papel realmente como curador de espaço. Né, então, isso é muito legal.
0: Muito legal. Eu acho que, um, um, se apoiando um pouco nesse gancho que o, que o Alexandre trouxe para a gente, né, é, a respeito do, da questão cultural, né, a gente pode afirmar com tranquilidade, né, porque isso ficou muito exposto, que o espaço de trabalho é uma consequência da infraestrutura e da cultura organizacional. Né? Como, é, como, que essa, como que isso está sendo... É, pensado, com qual maturidade, com qual visão de futuro, com qual visão humana, principalmente, trazendo essa dimensão que vocês já tocaram, né? E eu queria lançar essa segunda pergunta, né? Fazendo essa reflexão um pouco sobre a cultura organizacional, começando de novo pela Adriana, vocês tiveram um movimento de rapidamente colocar quase 7 mil pessoas, né? No modelo de home office. E, e assim, como é que fica a cultura organizacional quando você está trabalhando remotamente, né? Essa é uma questão, né? porque não é mais aquela questão do espaço, como a gente conhece, de trabalho, que vai ajudar a reforçar a questão da cultura, mas essa cultura ela tem que continuar vibrando, né? pulsando lá na ponta, só que agora num espaço, conforme o Ali colocou, um espaço completamente é, sem controle ou... Diria até, posso estar errando, sem projeto. <risos> Pelo menos não foi projetado para isso. Né? Então, Adriana, como é que foi um pouco dessa experiência que você viu na Todos e é. enfim, esse impacto para essa quantidade grande de colaboradores?
2: Dentro da empresa, no começo do ano, a gente já estava estudando essa possibilidade do, do home office. Né? Aí a gente tinha um plano de colocar 300 pessoas para teste né, de alguns modelos de trabalho. Em meio a esse projeto, né, a gente reaprendeu a colocando 7 mil pessoas em home office. É então, um projeto que praticamente foi congelado também, assim como o meu projeto de expansão de posições. O que, que fica de reflexão e aprendizado, né? Acredito que a cultura da empresa atual, ela, su ela supera, né, essa, esse olhar humano. Então, a cultura da empresa, é, talvez por ser uma empresa de tecnologia, já ter uma vertente que, é, que já tem uma boa base, então, eu acredito que isso é, se ampliou, né, se ampliou tanto que a gente, esse olhar humano chegou a trazer vários questionamentos, né, do RH, como é que vocês estão, o que vocês precisam de apoio, é, campanhas internas, são nove meses, né, gente, dá para nascer um ser humano em nove meses, campanhas assim, onde nós, enquanto colaboradores, ajudamos o nosso instituto a apoiar famílias, então iniciativas desse jeito surgiram. Iniciativas de empréstimo de mobiliário, né, de, de cadeira, de monitor para melhorar o conforto dessas pessoas que tiveram se reinventar dentro das suas casas, né. E tudo ficou meio mobile, né. A, a casa ficou meio mobile, né. A gente teve que se arranjar. De repente, a gente não, o nosso espaço residencial ele não foi construído para ser escola, para ser casa, para ser um núcleo interativo o dia todo, né? Nós, muitas vezes, temos um ambiente residencial para dormir. Então, todo mundo saía de manhã, né? As crianças iam para a escola, os adultos iam para o trabalho, e à noite se encontravam. E aí, era a rotina das, da maioria das famílias, né? E tudo isso teve que ser reorganizado, né? Então, o um mobiliário que, aparentemente, a gente olha só o que nós temos dentro da empresa a gente começou a olhar as necessidades dos nossos colaboradores em casa só que não como um plano de negócio né não, não deu tempo da gente olhar o, o residencial como um projeto que tem o seu tempo que vai se avaliar quais são as necessidades ergonômicas as condições de cada casa porque dentro de uma de uma regra normal né o um módulo de trabalho dentro do mundo corporativo você segue as normas de iluminação, de qualidade do ar, de ergonomia, todos os ajustes para as várias alturas, os espaços de distanciamento, tem um monte de coisa que a gente traz aqui, a própria indústria nos apoia, né, os, os projetos de, de espaços corporativos, trazem muito desse conceito, né, nós produzimos, né, internamente, mas contratamos empresas especialistas nisso, os próprios fabricantes de imobiliários já trazem essas expertise hoje, que a Rivera tem um departamento focado nisso, e também temos as, as áreas de colaboração, né, onde tem o café integrado, onde o bate-papo, e isso é a parte psicológica. A gente também começa agora, depois de nove meses, ter alguns feedbacks das pessoas, né? Apesar de todos os escritórios hoje estarem abertos, com todos o seu protocolo de distanciamento, né? Fizemos teste também com esses abafadores que daria maior condição de ter mais pessoas no único espaço, mas seguimos as regras lá de 50%. A empresa convocou voluntariamente o retorno, porque a gente não sabe no detalhe. A vida de cada um, né? Será que eu tenho uma pessoa que eu posso colocar em risco se eu for pegar três ou quatro condições para ir para o meu trabalho, né? É, será? Eu não tenho escola para deixar meu filho, porque agora é tudo online, né? Como é que é a vida de cada um, né? Então, a gente deixou de olhar é, só o dia-a-dia -dia corporativo enquanto companhia e começou a olhar as pessoas como seres humanos na sua realidade, né? E eu, como líder, né? Eu comecei a olhar o time de outra forma. A gente teve que mudar a rotina. Ge gestão de pessoas. Pessoas que têm que estar fisicamente na empresa, né? Facilites não, não tem como fazer virtual, né? Não tem como programar e atender o cliente virtualmente. O cliente está lá, o espaço físico, a manutenção. O zelar pelo espaço. Né? Então, é muita coisa para a gente pensar aí. E o espaço, ele é para o humano hoje, né? A gente tem que olhar... Quando, quando a gente volta, né? Como que esse humano vai voltar? Para o espaço seguro, para o espaço que ele pode ter algumas outras regras de trabalho, né? Será que ele vai voltar 100%, ter a sua posição de trabalho? Tem muitas dúvidas, né? Mas a gente está pensando sobre todas elas.
0: É, e esse, e Colegas esse.
2: pode complementar aí, que a gente falou bastante coisa sobre isso.
0: <risos> Mas, assim, Adriana, é muito bacana, porque você trouxe até na nossa reunião de alinhamento esse tema da de que hoje muitos querem voltar pela questão da necessidade da interação, né? Porque a cultura tem uma parte que ela é, ela, ela necessita desse tipo de troca é, presencial e na verdade não é tanto pela necessidade do trabalho, da estrutura ou daquele modelo do espaço é, é, estruturado, pensado da maneira como a gente como a gente vivia antes da pandemia. E esse espaço de troca, né, me parece que começa a sinalizar como uma questão para a gente repensar, né, como talvez um dos grandes atributos, né, do, do espaço de trabalho daqui para diante. E, passando para Alessandro, pensando em duas de duas maneiras, Alessandro e Daniel também, vocês podem dizer, é, complementar, acho muito interessante a visão de vocês dois trazendo essa perspectiva também diferente. Vocês já tinham até um exercício de uma linha pensando nessa questão da interação, né, pensando nessa mudança. Claro que, com essa história da pandemia toda, é, isso teve que tomar uma outra um outro planejamento né, para poder entrar. E, e, e sob o ponto de vista de, de também dessa mudança cultural, né, os clientes que vocês já atendem né, trouxeram já linhas, novidades ou pensamentos novos para pedir ajuda para vocês, para pensar isso conjuntamente. Como é que vocês passaram né, por esse processo de, de criar esse espaço novo para essa cultura que tem agora essa dimensão humana ampliada como a Adriana e o Alexandre trouxer?
3: Eu acabo sendo privilegiado como responsável desse setor porque a Rivera ela cresceu em algumas frentes nos últimos anos. Né? Nós temos situações distintas em diversas regiões aí do Brasil com os representantes que estão conosco fazendo um trabalho sensacional. Então, cada região tem a sua sua necessidade é diferente. Nós temos em São Paulo um, um trabalho focado com consultores direto à fábrica que atendem via fábrica tão próximo a gente naquilo que São Paulo tem como desenvolvimento, rapidez, grandes contratos. Nós temos os contratos que estão conosco há muitos anos. Contratos esses que, que tem a equipe própria de desenvolvimento, como a Adriana acabou falando, que a gente acaba fazendo a sequência. Então, esse brainstorming de ideias que vem de várias frentes eh, faz com que a gente evolua. O próprio trabalho, que até então, anos atrás, era um trabalho bem técnico, bem é, produtivo, industrial. né? Hoje, com as tratativas que a gente cada dia está mais presente em escritórios de engenharia, arquiteturas, é, fez com que a gente é, melhorasse, aprimorasse e tivesse mais próximo da realidade. Como o Daniel falou há pouco, a gente já vinha trabalhando num projeto, um projeto inovador, um projeto, em curadoria, curadoria feita em empresas americanas, europeias. A gente chegou a fazer contratos com, 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 com isso e, e esse produto ele está para ser liberado no mercado. entendeu? A gente está bem satisfeito com aquilo que, tá, que foi feito e que pode causar muito benefício para os parceiros que a gente tem e que a gente vai ainda ter, em função dessas mudanças como eu volto a falar, acaba sendo interativo a, a proposta, é uma proposta que, que você vai ter que pensar muito no home até o office no office até o home, você vai ter que unir essas, essas situações, né, os, os layouts de, de, de orçamentos agora, nesse período de pandemia, ele está bem, bem distinto, né. Tipo, você tem que trabalhar, sim, com, com posições de trabalho, pensando em rotatividade, pensando em trabalho remoto, pensando em alguns ambientes de co-work interno de empresa, mas você também tem que trabalhar pensando em resultados, decisões é, e mudanças que a gente vem fazendo, entendeu? É, é um momento de muita mudança, eu estou bem, bem convicto disso. Estou trabalhando pesado em todas as informações que chegam para a gente, para a gente fazer de, de melhoria contínua ou de um desenvolvimento, para estar preparado para esse novo momento. Porque não é simplesmente falar, eu tenho a receita, né? ninguém tem essa receita ainda, todo mundo está é. correndo para ler. A gente quer estar o mais próximo possível da necessidade. Okay.
0: Daniel, você quer trazer um, talvez, do ponto de vista organizacional, da própria Invera, uma empresa que já tem mais de 50 anos de atuação, né? passar por um momento desse? Acho que um aprendizado também na questão da organização do próprio negócio, que é muito interessante, né perceber como que vocês é, trouxeram as mudanças e estão olhando para o futuro e conectados e, enfim, passando por esse momento ainda com essa energia e essa vontade de, de transformar, de gerar mais soluções.
4: Sem dúvida, né a gente sempre foi focado em, em produzir imobiliário corporativo, né que é ou seja, que são para, para as empresas mesmo, né? no, no ambiente de trabalho, né? sempre esse foi o nosso mote, mas agora com esse evento da pandemia, tivemos que entrar na casa do, do funcionário, do colaborador, do trabalhador, né? então tudo se misturou e de uma maneira brusca. Agora, a partir de hoje, você tem que ficar na sua casa e tem que ter condições de trabalhar e produzir e fazer tudo ao mesmo tempo com as crianças em casa, com é tudo agora, né? É, é muito, foi muito rápido esse back. Né? Lógico que a história do mobiliário ele já vinha se misturando, assim, já deixando o, o escritório mais agradável, né? Tudo, por todo, toda a nossa história, todas as revoluções, né? o funcionário, o colaborador, ele sempre teve, é, vem ganhando espaço, vem ganhando mais tempo, assim, a, as pessoas vem ganhando, vão mostrando mais o valor. Né? Uhum. E, e isso, de repente, a gente tem que agora, não, é, não, não são só mais as pessoas, agora a gente está na casa das pessoas, né? e tudo uhum. se misturou muito rápido. É, antigamente você via muita casa né, com a planta, com uma sala de estar, né, e hoje a gente não vê mais, e agora na, voltou, um, tem que ter um escritório, um lugar para trabalhar, né? então, e, e foi muito rápido isso. Né? A gente tem informação, né, tem pesquisa, indo nesse mesmo sentido, mas não sabíamos que ver uma quebra nisso, e tem que ser agora. Tão brusca, né? É, aí foi muito brusco. E agora temos que estar tá na casa e estar tá no, no escritório aí, o escritório com cara de casa, a casa com cara de escritório. Né? Então é, é, é um desafio interessante, e nisso sempre tem oportunidade para muita coisa, para muita mudança, e, e a gente vê cada um achar pela cultura o que como que reage melhor, mas essa mistura não é fácil. É um aprendizado
0: intenso e, e necessário, porque o negócio precisa continuar acontecendo, né? E, e conectando um pouco essas, essas respostas ali, acho que um pouco da sua experiência, novamente para atuar em diversos setores, e tá trabalhando aqui com a gente também com curso de design imobiliário, teve até uma pergunta da Silvia, falando um pouco de, dessas mudanças, no sentido mais conceitual, né, no como que isso interferiu no desenho, ou está interferindo? Acho que é essa questão é mais no gerundi do que exatamente na. Estamos no meio da mudança, na verdade. Né? Como é que isso já está sinalizando algumas atenções aí em relação ao, ao objeto, vai? Que, aos objetos que configuram o espaço de trabalho? Como é que você conecta essa questão da cultura com essa nova dimensão também de qualidade de design
1: dos objetos? Silvia uma querida. É o seguinte, eu acho que tem uma, uma, uma questão importante, né? que que nós iniciamos a nossa conversa, que foi essa mudança de escala, de escala de observação. Né? Então, na verdade, obviamente, os espaços né, eles tomaram, se tornaram, de certo modo, invasivos conceitualmente, né? e a gente fez descobertas. Né? E eu acho que, assim, de uma maneira mais análoga, né, eu acho que a gente tem algumas camadas que a gente começou a, a reinterpretar, que acaba sendo muito interessante até para tangibilizar a questão do próprio mobiliário. Primeiro que você se reconheceu como um território ali, Território pessoa. Depois você viu um território segundo foi a sua casa trabalho e depois você viu um território global mundo que também estava coligando com você. ali. Então assim as nossas fronteiras espaciais elas se amplificaram de uma maneira absurda. Isso na realidade né exige da gente uma adaptação uma compatibilidade que não é simples. E é por isso que eu falei que a escala de aproximação é uma oportunidade porque nesse sentido quando você começa a olhar o que cada item, né, cada camada compõe. Então, por exemplo, quando você olha ali de imediato, você precisa de uma cadeira e de uma mesa pensando conceitualmente no trabalho. Você começa a analisá-la criticamente. E aí, eu acho que a gente entra numa outra seara que vai um pouco do, da observação da, da própria Silvia, que é justamente né, como a gente tem tratado nesses últimos anos todos os nossos ambientes como especialidades. Né? Então, são espaços para especialistas, então, assim, é uma mesa corporativa, mas ela é uma mesa multifuncional, não, ela precisa trabalhar, né, a gente estava conversando num Arm Up, eu, eu gosto muito de verbos, né, eu já falei para vocês, então, assim, ela é uma mesa para trabalhar, tá, mas se eu tiver que comer, se eu tiver que desenhar, se eu tiver que fazer outras coisas, a multifuncionalidade desse mobiliário né, ela está muito retinta a, a um uso muito direcionado, né? Então, assim, industrialmente, até pelos nossos queridos aí participando, então, principalmente também pela observação que a Adriana trouxe, eu acho que a gente tem uma oportunidade de design, né? Uhum. Na realidade, assim, o, o, nesse, nesse inteirinho, o arquiteto ele, ele tem uma, 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 uma vertente de quase de antecipar né, é, ou traduzir né, é, muitas das informações que estão sendo sinalizadas aí no futuro imediato né, e trazer para a discussão agora. Falando do designer, ainda mais ainda, né, se a gente pegar design, desenho e desejo. O nosso desejo, então, ele é, ele é de especialista. Então, a gente especializou o nosso desejo. Então, por isso que uma mesa, hoje, talvez ela não funcione, ela precisa ser redesenhada. Por isso que uma cadeira, na realidade, ela precisa ser olhada, né? como a Adri falou, olha, precisa de uma boa cadeira, porque ela precisa atender a todos, sim. Nós somos diversos. Por isso que eu falei, esse reconhecimento é importante. A gente reconhecer o nosso colega de trabalho, e talvez, sei lá, ele tenha necessidades especiais né, para aquele assento, que a gente não tinha percebido, eu sentava na minha cadeira e trabalhava. Então, isso é um desafio realmente social. Né? Então, acho que um pouco da nossa missão, né, pensando como proponentes em relação ao design, é isso. Por que, que a gente precisa, nesse momento, estar tá muito ligado ao que está acontecendo para pensar em redesenhos? Né? Ou então em multis, né? multifuncionais, multidisciplinaridade. Porque o momento urge. É uma, é, assim, não é nem uma questão de oportunidade. Começa né, a se comportar como uma necessidade. Né? Então, assim, os nossos materiais, é, como eles, na realidade, têm um comportamento sanitário, como eu falei, né? higiênico, né? como é a palavra, para o nosso desempenho, ficamos 12 horas numa mesa, da qual a gente não tem um infravermelho para saber se ela está realmente com aquela qualidade. A gente nunca questionou, porque a gente está numa produção tão absurda de volume, que a gente não parou para realmente, né? como eu falei inicialmente, a saúde falar assim, para aí, deixa eu só te contar uma coisa. Além disso não estar tá funcionando, isso está realmente gerando milhões de problemas, né? E não foi só a crise corporativa, como a gente falou. Quando a gente voltou para a nossa residência para trabalhar, para nos entreter, para educar e tudo mais, nós vimos também que o ambiente doméstico não está preparado para tudo isso, né? Às vezes o nosso quarto, nossa sala, nossa cozinha, né? É, adoro estatística, né? Se a gente vê o que a pandemia gerou de pesquisa, por exemplo, para bolo da tarde mesa, quatro, seis lugares. Isso é um sintoma, é. gente. Desculpa, isso é um sintoma de que as coisas realmente elas não estão na, na, na vertente que ela precisa estar para a escala humana, entendeu? Então, a gente está com uma crise de escala mesmo, de entendimento de escala. Por isso que eu falei das camadas. A partir do momento que a gente começar a amplificar esse reconhecimento né de como a gente interage e a tecnologia é, imputa né, justamente que a gente entenda isso de uma maneira mais ampliada faz todo sentido a gente pensar em redesenhar as coisas, né, e reconfigurar, né, sem vergonha nenhuma. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque corporativamente, né, falando realmente de instituições que têm um investimento muito grande em sites, em espaços imobiliários e tudo mais, isso é uma oportunidade de entender se isso funciona mesmo. Né? O, o, o Alessandro falou sobre a questão da escrivaninha. É afetivo, entendeu? As pessoas descobriram também na pandemia o afeto, justamente sobre os objetos, e não é uma vergonha falar isso, né, e quando perceberam que uma cadeira e uma mesa não funcionam, aí, tem alguma coisa errada, né, e ela não estava funcionando até mesmo para se fazer uma refeição, né, então eu acho que a gente começa realmente a amplificar isso, pensando nessa questão do redesign e tudo mais, até numa questão de consumo, né, a gente tem várias vertentes que estão passando por várias disciplinas, moda, enfim, falando de sustentabilidade, né, e, nesse caso, a gente também está falando de sustentabilidade humana, né? De valores que a gente está ali consumindo, né? Inclusive com, com o mobiliário, que nos apetece, que nos, nos cre faz crescer e nos transforma. Talvez não sejam, né? E não é porque a gente criou um, um espaço colaborativo que as pessoas vão interagir. O mobiliário é cognitivo, né? Talvez uma poltrona verde-limão não vai fazer com que as pessoas interajam. Não mesmo. Não mesmo. Né? Veja o, o exercício, por exemplo, com o espaço institucional. A gente precisa emprestar as coisas de outros de boas práticas. Trazer, por exemplo, o que a gente aprende com o ambiente da escola. Vamos trazer aqui para o corporativo. O que a gente aprende com o ambiente da casa. Vamos trazer para o corporativo. O que a gente aprende, a, aprende com a rua, com o parque. Vamos trazer para o corporativo. Né? Eu acho que essa fração de contaminação é muito importante para essa revisão espacial, para essa revisão conceitual, né? e obviamente para esse redesign né? essa sinalização de olhar esse futuro e trazer para cá realmente algumas demandas que são importantes serem revistas faz todo sentido e obviamente é um, é um eu acho que até uma uma responsabilidade social bacana ali né? o
0: José Guilherme ele já fez alguns comentários aqui no nosso chat muito interessante falando justamente né, sobre essa reflexão de como manter a cultura organizacional né, nesse modelo distribuído que a gente está atuando hoje. Então, muito interessante a, a pergunta dele, a questão, na verdade, não coloca uma pergunta, mas coloca um pensamento, né que, que realmente o quanto isso é importante para a gente pensar o que fica né dessa desse aprendizado para o futuro próximo. Né? E também essa questão de você, muitas vezes, observar é, esse espaço de trabalho, o espaço... De, de moradia, como era colocado antes, com uma perspectiva de qualidade diferente, né, com um prisma de qualidade diferente. né. E a gente percebe que, na verdade, a, o espaço de, da, da moradia, ele estava nessa, nessa comparação, aí, muito, não sei se justa que eu estou fazendo, ele estava muito aquém da qualidade, né? porque me parece que, como as pessoas ficavam menos, ou tinha essa cultura um pouco mais de estar de tá sempre em movimento, ou trabalhando num lugar específico, né, se deslocando até lá e o espaço de trabalho por ser um espaço de relaxamento também tinha uma, uma, talvez uma um olhar diferente a respeito do que você tolerava como qualidade, né? E parece que agora a gente tem que pensar em iluminação também, tem que pensar, né, em como é, trazer algo que tenha uma qualidade de investimento. Acho que isso também é um ponto muito interessante porque é, hoje você encontra mobiliário, cadeiras de trabalho com garantias de 5, 7, 10 anos, né? quer dizer, tem que, tem que funcionar bem e garantir a saúde das pessoas durante um largo é, intervalo de tempo, para que justamente vale a pena o investimento, né? o investimento se justifique ainda melhor. Ela virou um ativo, né? Virou um ativo, exatamente, e, e na casa não tinha essa ideia, né? a gente muitas vezes compra porque acha que é, é interessante ali, tem uma questão de de gosto, de primeiro olhar, e muitas vezes você compra, daqui, muitas vezes, dois anos, aquilo já se foi, né? Eu é, já tá com algum tipo de problema que você tá meio que tentando ali se corrigir sua postura para conseguir ficar corretamente naquele objeto. É, eu acho que essa é uma reflexão que fica né, baseada aqui no argumento que o Zé Guilherme trouxe, acho que é uma reflexão que já fica a respeito do próximo futuro, né? Como é que nós vamos trazer esse olhar um pouco mais acurado, né, um olhar um pouco mais atento essa qualidade do, do morar e para que esse brindismo possa acontecer com menos impacto possível dos dois lados. E, e usando dessa desse argumento, Zegrem, para já direcionar para nossa é, última pergunta, se assim, abrir para o chat e ficar, enfim, conversando com as pessoas que estamos assistindo de maneira definitiva. É, o que, que vem assim, para o futuro? Qual insight que vocês trazem para o futuro? Né? A partir dessas mudanças que vocês perceberam, vivenciaram o que, que fica? Né? É, como já um, um sinal né, de mudança que realmente se torne viável. Né? Quando iniciou a pandemia, a, a, algumas empresas já se adiantaram e falaram assim, não vamos mais voltar para o escritório. E já começaram ali, muitas vezes, a deixar aquele espaço vazio. Ou, né? E agora a gente percebe que a interação, que o convívio, ele tem uma camada importante nessa cultura que algum tipo de encontro, tudo bem, redesenhado, reconfigurado. Nós vamos ter que criar condições, né, para acontecer, né, resolver essa expectativa de valor que está surgindo. É, pensando na pergunta inicial do nosso do nosso encontro aqui, né, qual que é esse marco de equilíbrio? Onde onde nós vamos entender que pode ser um ponto de equilíbrio interessante? Claro que aqui a gente está só né, trazendo aí perspectivas, mas a gente está no meio do furacão, não dá para a gente ter certeza, mas eu queria ouvir de vocês um pouco o que fica de insight para o futuro, para esse aprendizado atual.
2: Até pouco tempo atrás, eu não pensava muito nas pessoas, né? pensava na manutenção, no ambiente, isso, isso acabou. Né? Agora eu tenho que pensar no ser humano, o meu cliente interno é uma pessoa, não dá mais para pensar no espaço do trabalho, só o que acontece na corporação, é necessário dar o apoio técnico, o apoio uh, do nosso business para o RH, para a empresa como um todo, do que a indústria vai trazer de módulo eh, que tenha garantia da ergonomia, de tudo que a gente garante dentro do escritório, módulos residenciais, mas como o próprio Alexandre disse, eu não conheço a casa de todo mundo, né? As, ca as casas, algumas casas viraram cápsulas de morar, né? Então, a mesa de jantar era mais decorativa do que servia mesmo para o jantar, para o número de pessoas. Talvez a cozinha não fosse prática o suficiente para a gente cozinhar todos os dias, né? E como era antigamente... Às vezes eu tenho a impressão, assim, como pessoa, né? Como designer, como arquiteta, de que estamos na Revolução Industrial Francesa, né? Onde tudo se acabou e nós tivemos ser os grandes criativos, né, saíram grandes criações para a indústria produzir de um conceito novo, né? Foi lá que nós temos os grandes designers e é uma grande oportunidade aí vocês, os grandes criativos, de trazer isso, né? Nós do mundo corporativo estamos buscando soluções. A ideia é trazer um novo uso do espaço, ele vai continuar existindo, o colaborativo talvez ele vai ter que ser reinventado, o espaço operacional corporativo vai ter que ser entendido o uso, as proporções do tamanho dos escritórios vão ter que ser replanejadas, até porque, é, corporativamente, a gente, infelizmente, tem que falar do budget, do valor do negócio, quanto é o um metro quadrado de um escritório... Com todo o kit embarcado de mobiliários e acessórios, por outro lado, uma parte desse investimento vai estar na casa do funcionário, né? Então, o kit que a gente fazia mobile, alguns funcionários ganhavam um celular e um notebook, talvez esse kit vai aumentar um pouquinho pela escolha de modelo de trabalho dele, né? E, e aí, o que, que eu vou oferecer nesse kit como corporação? Né? O que a indústria, os criativos, as pessoas vão me trazer? Né? Um móvel reversível? Mas o quanto esse elemento da cadeira, com toda essa condição, o quanto que esse mobiliário vai ser versátil para conseguir atender é, várias cápsulas de, de habitação que a gente não conhece? Né? Então, esse é o pensar do futuro. Primeiro, como que eu vou usar o escritório para acolher novamente? Todo mundo quer voltar. Assim, a gente fala muito, ouve falar, né, o novo normal. Não tem novo normal. A gente até colocou isso no nosso bate-papo. Tem um novo e uma grande oportunidade de criar esse novo, né, de ficar aí para a história esse novo modelo que a gente está criando, uma oportunidade de recriar, co-criar um momento de criação. Então, a gente está trabalhando muito, né? quem achou um dia que home office era um momento de lazer, hoje a gente descobriu que ficar sentada na cadeira da sala de jantar, das 8 da manhã, às 18, ou às 19, ou às 20, que é a trilha do horário de trabalho corporativo hoje, não é possível, não é possível, porque a cadeira não foi feita para isso, a cadeira foi feita para ficar duas horas ali no momento de diálogo. Existe uma condição que você vai pensar no humano, porque a cadeira, ela vai ter que ter um design que atenda o jantar no fim de semana e talvez oito horas de trabalho, no mínimo. Ou a criança que fica no home, Sim. né? As crianças estão num outro modelo. A gente precisa olhar também... Porque esse modelo corporativo é, é a base da nossa escola, né? Se a gente pensar um pouco, uh, como a gente vai preparar o mobiliário é, da educação para levar esse profissional para o mundo corporativo, né? Porque eu trabalho numa empresa de tecnologia e todo mundo é muito jovem, né? Sou um anciã quase na empresa, né? As pessoas são muito jovens, né? Então... Esse, essa pessoa, ela está ela no mundo que, que a gente estava trabalhando. Então, essa indústria que a gente comentou, né, que, desses espaços que o Fabiano colocou no começo, que demorou cinco anos lá para a gente formatar esse novo espaço, é um modelo que já não atende mais. E que as escolas ainda estão falando desse modelo, né, escola de administração, as escolas, né, hum. e aí a gente tem a oportunidade de também formular o mobiliário da escola. O jeito da escola, porque esse é o jeito que nós vamos trabalhar no futuro. Então, o reflexo é muito maior quando a gente pensa no design, no mobiliário. A gente está falando do corporativo, mas toda a base para uma pessoa chegar no corporativo vem também das instituições de ensino, né? Então, hoje fica aqui um desafio para nós, né, de facílicos, e todos os facílicos estão em webinários, os escritórios de arquitetura, foram nove meses de muitas oportunidades de troca, pensando como a gente vai receber, não só com todos os cuidados humanos, né, a sanitização dos ambientes, o distanciamento, as oportunidades de, de redefinir essas condições sociais, mas como a gente vai é, implementar um espaço de trabalho que atenda essa demanda nova, que a gente ainda não conhece, que é o grande desafio corporativo hoje, saber quantas pessoas vão ter um modelo tradicional, quantas pessoas vão optar por um modelo híbrido, por causa que o tipo de trabalho não vai ser possível, né, ficar 100% em home office, e quantas pessoas vão assumir que o home office tem tudo a ver com a profissão dela? E que ela vai ficar em casa e ela vai ter um modelo de trabalho em casa. Essa é a grande pergunta hoje, né?
0: É. Exatamente. Qual é o tamanho do
2: escritório, né? O e qual é o tamanho da mesa que eu vou ter que fornecer para esse novo kit né? do funcionário, né? Porque eu não conheço a casa dele. Eu não sei, né? A cadeira que talvez que eu ofereça no escritório é ótima para o escritório, mas não cai na casa da pessoa. Exato. Né? Então, esses então, são bem. os desafios.
0: Sim, acho que muito interessante, Adri, você colocou esse, esse teu ponto a respeito da relação, né, da formação em relação à atuação profissional e essa expectativa do espaço, acho que aí ficam realmente, até porque né, estamos no ambiente da escola, o IED né, é uma instituição de ensino, né, que tem seu design, o design tem essa relação de se comprometer com soluções para o futuro sempre, né, e fazer com que ele ganhe mais valor e sentido na vida das pessoas, e eu acho que aqui fica uma reflexão bem interessante o ponto que você trouxe, né, o quanto o espaço de trabalho, é um espaço de aprendizagem, e aí tem uma, uma zona aí de, de de conexão muito interessante com a questão organizacional, do RH, enfim, toda a modalidade de pensar as, a maneira de trabalhar e de engajar as pessoas que a gente vive hoje, então, como pensar esse novo espaço para cumprir esse papel de engajamento nesse tema da, da aprendizagem e também a respeito dessa configuração nova, né? O que que isso vai gerar de maneira é, é, pragmática no, no desenho dos objetos, por exemplo, né? E aí trazendo esse aspecto desse dessa mudança um pouco mais é, que está no campo de experimentação, Alessandro, é como é que vocês estão vendo aí o futuro? O que, que vocês estão se preparando, né? Pelo menos Imagino que por ser uma indústria, quer dizer, tem que ter um investimento em maquinário, tem que ter todo um trabalho de planejamento. E, e no momento a gente está mudando tudo, quer dizer, agora, o investimento de agora ele vai ser bem importante para ter essa posição que é desejada no futuro. Então como é que vocês estão também conseguindo equilibrar esse olhar de futuro, esse investimento, enfim, trazendo isso para a realidade, ou agora, ou em breve?
3: Excelente. Adriana, parabéns. Foi bem bacana. Eu acho que é por aí. A gente... Não pode esquecer do lado humano nunca, né? Porque o desenvolvimento em si, você visa custo-benefício, resistência, o uso, o design, mas a gente está num momento crucial do lado humano, da saúde, né? E aí você tem que ter tudo o que já foi discutido aqui nessa aula, iluminação, é, toda a parte de ergonomia, acústica, e a gente tem que enxergar isso como oportunidades, Oportunidades para parceria com empresas, oportunidades para coworks, oportunidades para locação de imóveis, oportunidades para o home office. Então, o momento que a gente está é o um momento de aproveitar essas, essas oportunidades que estão vindo para fazer a união de, desse novo movimento interativo nosso. Então, a gente acredita, assim que é, muitas empresas viram que tem um benefício com o home office, mas é fato que o trabalho. Na empresa, o quanto antes ele vai voltar. Pode não voltar os cinco dias da semana, mas o trabalho remoto provavelmente ele ele seja um padrão um pouco maior, das pessoas fazendo o diesel. A gente tem que estar preparado para isso. Acreditamos que já era um momento antes do período da pandemia. O trabalho, sim, corporativo, mas ele móvel. A gente chegou a fazer alguns cases do final do ano para o início desse ano, de grandes plantas aí, que deram muito certo plataformas móveis é, unidas por engate, um parte de fiação, um chicote de tomada pronto para ligar em parede, chão, mesas rebatíveis, a retirada dos gaveteiros, inclusão massa de lockers, muitas opções de trabalhando até sem painéis, a mesa lisa, onde você trabalha a mesa para reunião naquele momento, para abertura de, de, de projetos, ou até a mesa altura, seja ela manual, mecânica, elétrica, e de repente a, casa, a mesa já é um brainstorm para você trabalhar, o conceito em si ele mudou muito, né? até então você entrava em salas para reunião e você tinha uma mesa gigante, aquele painel de parede, os armários de cridez, saíram esses armários, entraram paradores, saíram os painéis da mesa, agora são mesas totalmente separadas, com rodízio, com trava, divisórias articuladas, quando se tem divisórias? Então, é um momento de muita, muita mudança. Então, não é uma mudança só do colaborativo, é o que eu torno a falar, é uma mudança de interação. Você tem que estar preparado para esse momento de interação, respeitando normas, respeitando procedimentos, regras, e trabalhando muito, mas muito mesmo, o lado humano, a saúde, porque agora, nesse momento de retomada, a gente tem que estar preparado para isso. Como é que a gente pode entregar o nosso máximo pensando na valorização dessas pessoas? As nossas pessoas e as pessoas que estarão conosco no futuro próximo, é nesse momento que a gente está, porque você acaba sendo exemplo, né, eu vejo aqui em casa, sempre viajei, sempre saía de madrugada, voltava à noite, e é um momento que você vê, você é um exemplo com a sua filha, que também está fazendo todo o trabalho de escola online, e, e um exemplo, meu caso, balé, inglês e outras coisas, e aí você, esse momento a gente nunca teve, né. É. As uniões é. agora têm início e fim, sim, porque a partir daquele momento você já está em outra região e você trabalha, e trabalha muito mais do que antes, certo, Adriano? Certo. É. Porque você não tem horário de entrada e saída, então esse limite também a gente vai ter que vai ter que aprender como então, usar é. isso, né? Até para você ter a saúde e seguir. Então a gente está nesse momento do aprendizado de como é que coloca isso em prática e como é que a gente tem resultado. Mas é o o aproveitar a oportunidade está sendo um momento. Como é que a gente faz isso
0: acontecer? Muito bom. Aproveitando aqui várias coincidências que coincidências não existem na verdade, mas é, a Priscila colocou aqui justamente uma reflexão falando sobre isso, né? Ela fala sobre quantas crianças estão observando os pais trabalhando, né? Que é esse, justamente, isso justamente escolhendo trouxe e como é que elas também estão se espelhando, né, porque existe uma, uma troca aí, um aprendizado que não é só verbal, que não é, né, ela tá aprendendo, sugando praticamente toda a situação dos pais, né, sem que existe uma troca oficial, entre aspas, acontecendo ali, né, é um ensinamento, vamos falar assim, mas não, então ela tá vendo como tá acontecendo e tal, e a gente é, sempre agora nesse, nesse período aí de, de quarentena, acho que foi muito comum, né? É, acho que não sempre é a palavra, mas é comum a palavra essa relação das crianças com o espaço nosso, né? Ou com outras pessoas que não são do espaço de trabalho normalmente, elas acabam aparecendo. E, e eu digo da coincidência foi muito interessante que o Daniel estava aqui conversando com a gente, o filhinho dele apareceu, deu um tchau ali para a gente, né? <risos>
2: Os animais e, também de estimação, e, aparecem, de
0: estimação aparecem, é. aparecem, passam em frente e tudo mais, e, e as pessoas estão muito acostumadas com isso já, né? Isso traz uma Sim. carga afetiva para a relação, né? Nossa, profissional como um todo. Que seria impossível, por exemplo, conhecer o filhinho do Daniel <risos> se a gente não estivesse fazendo uma, um painel como esse, nessa condição, é né? O e, aparece, e, e aparece ali, e dá, um, e dá um tchauzinho simpático e, e sai, né? Acho que são muitas interações novas que a gente está tendo que também ver como organizar né? o ponto de foco, o ponto de conseguir trazer essas relações para um nível de normalidade, mas a gente percebeu que a questão afetiva, né, ela veio para ficar. É... E aí, Daniel, jogando para né, para você um pouco já o gancho, né, é, se quiser convidar o João Pedro para dar um tchau, mas, um outro tchau, mas é, como, é que você tá, como é que você tá vendo aí o que fica para o futuro a respeito dessas mudanças que a gente está discutindo aqui hoje, que você já poderia para a gente?
4: É, tem, tem, temos que organizar todas essas relações, né, porque a é... Do meu tempo de criança, o papai estava trabalhando, né? E aí quando ele chega, acabou o trabalho, mesmo que era tarde, mas acabou o trabalho, né? E, e agora não, agora a gente está trabalhando, tem as crianças, aí tem o cachorro, que era isso que ele queria, na verdade, ele queria soltar o cachorro. Então, é, 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 temos que organizar tudo isso e ser exemplo para nosso, nossos filhos também, né? Ainda é tudo muito novo, né, eles também estão sem escola, quer dizer, sem presença na escola, né, a escola está sendo também via internet, e... e o que abre também até, né, eu estava observando, pensando aqui na gente, conversando, e que é um negócio interessante também, porque acaba com as fronteiras, né, então a gente pode trabalhar numa empresa do Japão hoje, né, estando aqui, e nossos filhos também podem estudar numa escola da China, enfim. É, e, com, e como organizar tudo isso, né? É, ainda é novo isso pra gente, embora o mundo vinha amadurecendo com isso, mas ainda é novo, porque veio num baque, né? Então, que era um armário, hoje ele tem que ser um armário, um aparador, ser mesa de trabalho. Como bolar tudo isso, né? Então, até isso é um, um desafio aí, mais até do, do Alexandre, né? A gente está aqui dando apoio, mas é o pessoal de, de arquitetura, é, a Adriana, é, o que a, a gente, como fabricante, né, puder ajudar a pensar, testar, né? Isso estamos à disposição, mas o, o desafio é maior aí da arquitetura, do design, que tem que trazer tudo isso antecipar o, o futuro, né?
0: Alê, você trouxe na nossa conversa muito o tema da coexistência, né? Acho que também é um, é um tema para o futuro cada vez mais forte, né? Pensando em todos esses é, insights que o Daniel, o Alessandra e a Adriana trouxeram, né? acho que só reforça esse aspecto, né? Então, bem bacana. Cabe um desafio de design aí, bem, bem para os designers, bem interessante, né? Bem interessante para poder tangibilizar toda essa história e encontrar ajudar enfim as pessoas a encontrarem um novo sentido na configuração desse espaço
1: né? não exato na realidade acho que tem uma, uma chancela que é muito importante em cima de todas as nossas falas né que é o reconhecimento de um ecossistema né todos nós aí temos microecossistemas, mas vivemos um ecossistema comum né e quando a gente percebe que esse grau de interação como Daniel trouxe, né, como a Adri trouxe, como o Alessandro acabou trazendo também, né, mostra que a gente teve, né, um grau de reconhecimento aí do outro muito diferente, né, às vezes até no, numa maneira quase assustadora, tipo, eu não imaginava que a jornada dele, dela, né, era dessa forma, né, e eu acho que com isso, na realidade, né, a gente tem que emprestar de novo a, a visão, né, para o ecossistema, porque se a gente pega o, um bioma, né, a gente pega realmente uma, uma floresta, por exemplo, a gente tem ali um entendimento de que várias frações estão funcionando, né, de uma maneira ali harmônica, né, a coisa precisa ir para frente de uma maneira muito simplista, né, e eu acho que Talvez o, o grande insight é esse, a gente sacou, ou está sacando, ou vai sacar, né, que a gente está num grande ecossistema. E eu acho que o, o mais importante disso, né, para complementar a questão da coexistência, né, que ela não é só humana, ela é espacial, né, do, do, do que gera essa coexistência, é realmente a gente funcionar em rede. Né? Eu acho que não é só uma rede virtual, ela é uma, ela é uma rede com várias camadas. E, e nesse caso, até pegando a ponte, por exemplo, do da Rivera, né, e do que a Adri também trouxe na experiência dela como corporativa, né, é que, por exemplo, a solução, né, como o Daniel jogou para mim, né, representando os arquitetos <risos> e designers, é que a gente tem aí um histórico de que essa ponte entre a indústria e o design é dura, ela é só demanda, ela, 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 ela quebrou, né, ela, ela vem fra se fragmentando, ela vem ficando muito tênue. Né? Então, entendemos demanda. Precisamos de mesa? Precisamos disso? Precisamos daquilo? O que, que tem disponível? Assim, eu, de uma maneira mais abrangente, é quantos visitam fábrica? E quantas fábricas convidam profissionais para essa interação? Porque a gente está muito ligado a esse consumidor final, a né? essa entrega. Ai, consegui comprar as 20 mesas. Tá, mas qual é a jornada dessa mesa? Né? Então, por isso que eu falei dessa questão da responsabilidade social. A gente precisa realmente entender a rede para entender a jornada de tudo isso. Que é esse papel do, do do, do, do arquiteto, do design. Não tem jeito. A gente começa a se integrar realmente com a nossa responsabilidade né, em devolver, inclusive, projetos, soluções compatíveis com o nosso design né, do que a gente está vivendo. Né, a Adri deu um desafio, eu falei assim, gente, né, tem muita coisa aí que eu adoraria consumir, mas hoje no mercado não tem. Né? Por que não tem? Porque o mercado ele vem se configurando nesse direcionamento, de novo, da especialidade eu tenho uma demanda específica, atendi, mas as coisas estão coligadas e a pandemia fez com que a gente puxasse esse freio e visse que essa, essa, essa forma de coligar ela é muito mais ampla e, de novo, sem controle como a gente imaginava. Né? Então, por isso que o nosso senso crítico em relação a tudo ficou amplificado. Né? A gente conheceu novas marcas, a gente conheceu pequenos produtores, a gente conheceu, por exemplo, escolas na China que nosso filho poderia estudar, a gente invadiu museus Entendeu? Eu acho que essa fronteira, ela é muito importante nesse momento, né? E aí, quando a gente volta desse local, né, pensando do, do global para o local, né, a gente começa a perceber, peraí, por que, que eu nunca sentei com a Rivera para conversar sobre um projeto, né? Enfim, né, eu estou fazendo de uma maneira mais coesa, mas eu acho que a gente começa a repensar a nossa jornada de conhecimento, de aprendizado, né, e de entrega. Não tem jeito, a gente tem que, sim, o, o, ter uma responsabilidade de entender como o Departamento de Recursos Humanos, na realidade, está operacionando uma gestão de crise como essa. E como isso impacta no, no que eu estou desenhando. Não é simplesmente especificar luminária direcionada ao espaço corporativo. Isso isso, é, isso é, é um tabu, entendeu? Acabou. Na minha opinião, acabou e, na realidade, eu tenho trazido isso de uma maneira em todos os salões que a gente tem a oportunidade de conversar, porque a gente precisa conversar. É esse fortalecimento da rede, né? de uma rede de verdade. A gente pegou aí várias tendências, né? durante assim, março jogou tendências que a gente ficou enlouquecido, falaram, ah, vai mudar tudo, vai mudar tudo. Os especialistas em tendências já derrubaram 50 ou 60% delas. Não aconteceram e não vão acontecer. Então, quem justamente está seguindo nesse viés, está justamente atendendo uma demanda. Tendência é. Tendência é o presente. Né? não é o futuro. Então, a gente tem que resolver o que tem aqui agora, né? E a oportunidade está justamente nesse, nesse olhar contemporâneo que a gente tem do agora, né? Para justamente em devolver realmente coisas com mais coerência, com mais sinergia, com mais responsabilidade, mais sustentáveis, né? E com mais valor, com mais propósito. Aí a gente começa a amarrar realmente uma, uma gestão de informação muito mais coerente para atender, inclusive a várias camadas. Né? A gente tem um mercado popular super sonegado. Por que a gente não está olhando a isso?
0: Bom, chegando aqui os momentos finais da nossa fala, nós comentamos aqui no nosso warm-up, né, poderíamos fazer uma série né, específica sobre esse tema, porque aqui a gente abriu assim, algumas portas e janelas, mas a gente percebeu que dá para ir muito mais além, acho que tem toda uma capacidade de conexão desse tema com outros que a gente pode explorar, quem sabe no futuro próximo, e vamos deixar isso meio aqui na expectativa, né? é, e trazer esse, esse tema da conexão que o, e da coexistência, né, que o Alexandre trouxe, e fica uma referência para vocês, nós tivemos um, um encontro aqui, um webinar aqui no IED, de lançamento de um livro chamado Aprendizagem, que fala justamente dentro da perspectiva da RH, como é que esse espaço de trabalho se transforma no espaço de aprendizagem, né? Embora tenha sido uma, um foco totalmente diferente do nosso aqui, quando ponto de partida e perspectiva, né, é, existe uma sinergia brutal entre o que a gente colocou aqui como realmente uma plataforma né, para sustentar essa cultura nova, esse espaço novo de aprendizagem. Então, esse, esse, essa combinação né, de aprendizado mesmo, né, tanto no sentido organizacional quanto no sentido do espaço, como a gente colocou, está muito integrado. Bom, para nos despedir, eu queria aqui fazer um giro final, um insight, um... Né, palavras finais do que fica desse encontro, que, que é, a gente pode quem sabe trazer como provocação para um próximo encontro já?
2: Bom, eu agradeço muito o convite eu acho que foi um momento de muita criatividade, interação um desejo aqui de que esse mundo criativo traga um olhar é, para o humano Hoje não dá para gente pensar num projeto sem não conversar com as pessoas e entender as necessidades, né? Existem muitas diferenças sociais, diferenças de cultura e a própria cultura das empresas, né? Pensar que muitos líderes vão ter que se reestruturar como cultura da empresa para poder embarcar nessa nova necessidade do trabalho. A arquitetura. E o ambiente, o móvel, ele só envelopa tudo que o humano deseja, né? A gente não, não tem como atender, enquanto profissional, se o RH, se a liderança não define qual é a, a verdadeira demanda, né? São todos os nossos clientes. E nós aqui, né, de infraestrutura, aí seja TI ou seja nós de facetes, de arquitetura, de design, estamos ansiosos, né, por entender esse cliente. E eu acredito que todas as corporações hoje estão fazendo muitos exercícios para se reinventar, entender e atender esse cliente interno. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Fica aqui uma oportunidade de outros bate-papos e também de, de repente, daqui a um ano, entendermos o que fizemos, o que construímos e o que o futuro nos trouxe. E hoje a gente não tem nenhuma certeza. Muito
3: obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer a oportunidade, a imensa oportunidade aí de, de estar falando com vocês, deixar a Rivera de portas abertas para atendê-los a, a nível geral, e a gente quer participar, sim, das mudanças. Fica aí a oportunidade de, de laboratório para o IED, aproximação com empresas, com facilities. A gente quer estar tá próximo, quer fazer parte desse legado, quer fazer parte dessa história, e nunca esteve tão preparado como agora uma empresa de muitos anos de mercado, mas com pessoas jovens trabalhando, o comando é um comando de atualização. Valorizamos muito pessoas, faz parte aí do, dos quesitos de princípios e valores da, da nossa empresa, essa parceria com, com, com o cliente. Para nós, ele não é um cliente, ele é um parceiro. Né? E vamos fazer dessa esse bate-papo ações aí que a gente consiga ter sucesso nesse futuro próximo, se, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. É você, imagina.
4: Queria agradecer a oportunidade, é muito legal estar com, com vocês aí. Você até Fabiano, você pediu para eles para eles virem aí, eles estavam estão ouvindo aí agora estão aqui. Né? Vem, cá, vem. vem cá, fala tchau aqui, vem cá. Dois ainda, Fabiano. Dois mais. Tchau. É, são, são gêmeos ainda. Uau. Que bacana. Então, assim, é, muito, é sempre gostoso aí até ajudar a preparar né, a, o futuro, principalmente deles aqui. A gente está aqui. Um dos motivos é isso, né? De, de a gente deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né? É interessante. A, gostei da ideia da Adriana aí. Daqui a um ano a gente marcar e ver o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Isso aí é sempre. Sempre bacana a gente tentar de novo, né? E, e assim inventar e, e errar e acertar, até acertar e, e, e fazer um, um ambiente de trabalho melhor, né? Um mundo melhor. Mas é isso. Agradeço a oportunidade de participar aqui com, com vocês. Excelente. Muito Nós que agradecemos, Daniel.
1: Né? Bom, queria agradecer, obviamente, né? Ser uma oportunidade deliciosa a gente poder conversar, aprender. Né, então sempre que tem um convite como esse eu entro em disponibilidade de aprender né, então foi muito importante ouvi-los e né, inclusive os no chat também a gente trouxe alguns insights muito legais eu acho que é importante né, e eu acho que isso precisa virar uma dinâmica né, a gente precisa conversar a gente precisa expor um pouco né, de uma forma mais é, frequente né, o que a gente pensa porque pode ser muito contributivo para essa nova percepção em relação ao outro né, eu acho que é, essas camadas que eu trouxe, né, que a gente tem aí como visão, acho que acaba sendo muito, muito importante. Eu queria deixar um, né, uma forma não somente de, de um olhar né, em relação às oportunidades, mas é, eu acho que nesse momento a gente é, reaprendeu alguns valores, né, incorporou outros e isso é muito importante, a gente não pode realmente sonegá-los. Né? Então, eu falei que a gente tem uma, uma relação né, ativa com esse mercado corporativo, né, não somente a gente aqui, mas quem está nos assistindo e, se Deus quiser, vai assistir. E eu acho que a gente tem que reaprender né, realmente a nossa relação, né, o nosso grau de pertencimento e de importância, de novo, nessa questão da jornada da produção, né, desse consumo. Né? Porque, além de, de ser realmente uma, uma reflexão importante, positiva, ela pode reconfigurar né, esse futuro que a gente está discutindo. Né? Então, assim, é, seja como... Daniel trouxe, né, essa, esse mundo melhor para futuras gerações, essa geração já está interagindo agora com esse momento. Então, essa, esses valores incorporados, né, como a gente ouviu no chat também, né, as crianças já estão observando esses comportamentos. Então, assim, a gente realmente tem que perceber as nossas percepções, né, vamos assim dizer, para não ficar tão redundante, e transformar isso em, em, em algo muito positivo para esse mercado que a gente trabalha, né, e, e de algum jeito ajudar né, é, todos os pontos, na realidade, desse mercado a, a trabalhar para um, uma direção um pouco mais coerente, né, mais consistente, mais relevante, como eu falei já sustentável, né, e que realmente possa ser transformador para as pessoas, né, e aí eu jogo realmente a questão para esse público criativo, né, para esse perfil criativo que não é só do arquiteto do design, mas esses multiprofissionais aí que estão coligados, né especialmente o arquiteto designer né a gente precisa realmente ver o que é o nosso papel como curador né não somos só especificadores a gente é o curador de uma informação muito importante que transforma a vida das pessoas a pandemia veio isso e colocou isso de uma forma muito séria para a gente né? qual o seu papel sobre olhar sobre o espaço que você está intervindo então esse é a minha reflexão final
0: bom excelente eu agradeço também o nome do Ed do Centro de Inovação, a Adriana, o Alessandro, Daniel, parceiro Alexandre e amigo, enfim, tá sempre, estamos sempre falando sobre ideias perspectivas sobre o futuro, é sempre bom conversar com ele, com todos também, e, enfim, pensaremos ideias novas com certeza e projetos novos com certeza, porque... Já tem aqui gente colocando no chat que achava que esse encontro deveria acontecer mensalmente. Então, <risos>
1: não
0: é daqui um ano, não. É daqui é, é, é mensalmente. Né? E eu concordo com ele. É uma questão só de gente viabilizar, na verdade. né? Mas, a, a, em relação ao argumento, acho que ele está muito, tá muito preciso, assim, emocionalmente conectado com a gente também. Né? Bom, mais uma vez, obrigado. Né, finalizamos aqui e obrigado mais uma vez.